0: כאן עוד. עוד להתחבר להיסטוריה
1: בכל זמן שתרצו.
2: זוכרים את פולה תמנון הגרמני? אותו תמנון מצוי שחזה לכאורה את ניצחונותיה של נבחרת גרמניה במונדיאל 2010 וגם את כישלונותיה. הוא צדק ב-12 מ-14 המשחקים שנשאל עליהם והיה הייצור בעל שמונה הזרועות המפורסם ביותר בעולם. אבל באוקטובר של אותה השנה הוא מת. ולכן הרגישו הגרמנים שהם צריכים אורקל חדש. אז לקראת משחקי יורו 2012, הם ניסו חזיר. ואז חמוס. וגם פילה. וגם דג. ואפילו ג'ירף. ובמונדיאל 2014, הנביא התורן היה צב. כל אלה היו בעלי חיים מתנבאים שידעו איכשהו ומהיכן שהוא את תוצאות המשחקים העתידיים לקרות. אבל פעם אחת היה סוס שהיה טוב במתמטיקה והבין מה שמדברים איתו. מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נפגוש בסוס אחד שיכול להיות שהיה סתם סוס, אבל הוא בוודאות גילה תגלית חדשה בפסיכולוגיה. בכל סרט טבע שתראו, תמיד יספר לכם הקריין על הציפורים והטורפים, במונחים שקל להבין. החיה רוצה משהו, הטרף מבין משהו, הציפור מעדיפה, מתכוונת, חושבת. מה יש לנו, בני האדם, עם בעלי חיים אחרים? למה אנחנו מנסים להעניש אותם, לכפות עליהם תכונות אנושיות שנראות לנו ראויות? פעם הייתה האנושות משתמשת בבעלי החיים כמשל, כמטאפורה, כדימוי, קל כצבי, איתי כמוצב, אבל נראה שכיום התהפכו היוצרות ואנחנו מנסים לייחס לחיות מאפיינים השאובים מעולמנו האנושי. וכך מתגלים כישרונות כמו פול עטמנון. ממש בתחילת המאה ה-20, האנס הפיקח הדהים את העולם ביכולות שלו. הוא ידע לספור, לעשות תרגילים בחשבון, ובכלל להפגין יכולות אינטלקטואליות גבוהות וחריגות. תשאלו מה מיוחד? האנס הפיקח היה עכשיו, לא רק שסיפורו של הסוס הזה התברר להיות שטות מוחלטת, הוא החל מחקר חדש בפסיכולוגיה התנהגותית ובבינה מלאכותית. דר קלוגהאנס, כפי שהוא נקרא בגרמנית, היה סוס מסוג אורלוב טרוטר, זן של סוסים מהיר מאוד ועמיד מאוד. מדובר בזן הסוסים המפורסם ביותר ברוסיה, שם הוא פותח בסוף המאה ה-18. החלאה של סוס אירופי וסוס ערבי.
1: היחס של בני אדם לאינטליגנציה של בעלי חיים באמת זכתה למינוף בעקבות מוצא מינים של דרווין וכל ההילולה שנעצתה סביב הספר. זהו יונתן כץ. מדען נתונים
2: ומנהל עמוד הפייסבוק מקרה פרטי שעוסק בתופעות ואירועים כלל
1: אנושיים. בני אדם בעצם התחילו להסתכל על חיות בפעם הראשונה כיצור שמעביר ומפתח את התכונה החשובה ביותר בבני אדם בעצם האינטליגנציה.
2: עוד משהו שמבדיל בין בני אדם ובעלי החיים הוא היכולת לשלוט ביצור אחר. בעליו של האנס היה וילהלם פון אוסטן, מורה פרוסי למתמטיקה, מאמן סוסים חובב ומאמין גדול במיסטיקה ובפרנולוגיה, שעל פיה יש קשר בין הגולגולת והאישיות שמתקיימת בתוכה. כמובן שמדובר בשטות.
1: פרנולוגיה היא תיאוריה שטוענת שניתן לקשר בין מבנה הגולגולת לבין האישיות של הבן אדם ותכונות האופי שלו, כגון פשיעה, הפרנולוגיה פותחה בעצם על ידי פרנץ יוזף גל באוסטריה בסביבות 1800 והייתה פופולרית מאוד במאה ה-19 באירופה ובארצות הברית. הפרנולוג למעשה בודק את מבנה הגולגולת ועל סמך זה הוא מסיק לגבי מבנה המוח שמתחתיו. עכשיו, על פי התיאוריה הזאת יש בעצם 42 אזורים שכל אחד מהם אחראי על תכונה שונה באופי. אפשר להגיד שניתן לחלק את המוח לשבעה אזורים כלליים יותר. כשמדברים על קליטת נתונים ועיבוד נתונים, כושר ביטוי, מוסר ואמונה, אגו, הישרדות, חברה ומשפחה. חלק מההנחות אומנם אנחנו יודעים איכשהו יתבררו כנכונות בהמשך, אבל uh, בגדול התיאוריה היא די מופרכת. כלומר, זה שיש אזור במוח שאליו מקושר תפקיד מסוים, זה נכון על סמך uh, חקר מבנה המוח, אבל uh, הרבה מאוד מה... תיאוריה גובלת, ואפשר להגיד מיסטיקה או שגויה. בהקשר הזה, מעניין לציין את הפסיכוגרף, שזה המכשיר שפותח ב-31 בארצות הברית, על מנת ליישם את עקרונות הפרנולוגיה. נמכרו על סמך עדויות 33 מכונות. המכשיר בעיקר שימש כאטרקציה למשוך קונים בזמן השפל הגדול בארצות הברית, אבל שוב, כל קשר בזה לבין המציאות הוא מקרי בהחלט.
2: אולם הנטיות של וילהלם פון אוסטן להתעסק במדע לכאורה הובילו אותו לבדוק משהו עם הסוס שלו. הוא רכש אותו בשנת 1888 וקרא לו האנס. והאנס הסתדר יופי. ממש יופי. פון אוסטן שם לב שהסוס שלו מתמצא בסביבה אליה נכנס ונראה לו שהוא מקבל החלטות מודעות. לאחר שיצא לגמלאות, הוא ניסה לראות אם הוא יכול לרכוב על האנס בלי מושכות. הוא ינהל את הסוס רק באמצעות פקודות קוליות. סוס אלחוטי. <חוץ>, חוץ מזה, נראה שהסוס יודע לרקוע בפרסות שלו חמש פעמים ברצף. כל הזמן, חמש פעמים. כאילו שהוא סופר. יכולות כאלה מופלאות בסוס, פון אוסטן היה חייב להשוויץ. אז הוא התחיל להופיע עם הסוס שלו בפומבי ב-1891. אבל ממש בתחילתה של ההצלחה, האנס מת. הוא היה בן 12. פון אוסטן היה חייב למצוא לעצמו תחליף. מבין כל סוסיו הוא בחר שוב בסוס מסוג אורלוב-טרוטר, הפעם הוא היה בן חמש, והגיב לשם, האנס. וגם הסוס הזה הגיב בדיוק באותו אופן לאילוף של בעליו. הוא שלט בו ללא רצועות ולימד אותו לרקוע בפרסות. אבל זה לא עניין אף אחד. במשך שנתיים הוא ניסה לעניין חוקרים ומלומדים, מדענים או סתם אנשים שיש להם עניין לבדוק את הנושא, אבל זה לא ממש הזיז לאיש. לדבריו של פון אוסטן, האנס ידע להבחין בין צבעים שונים, לחבר, לחסר, לחלק ולהכפיל, ואפילו לקרוא. הוא כבר חשב למכור את הסוס, אבל אף אחד לא רצה לקנות. ואז הגיעו כמה מומחים לסוסים מהצבא הגרמני. הם בחנו את הסוס וגילו שהוא יודע לקרוא שעון, להבחין בין תווים שונים, והוא גם הבין גרמנית. <מח> כששאל אותו פון אוסטן שאלה, הסוס הפיקח רקה ברגליו מספר שייצג את התשובה.
1: אופון אוסטן, שהיה מורה למתמטיקה בגימנסיום בין היתר, נהג להציג לו שאלות דוגמת, שאלות אריתמטיות, שאלות של חיבור, כפל, חיסור, חילוק, של הפשוטות כמו 7 פחות 3, וחיכה למספר הריקיות שלו. לפעמים היה שואל אותו שאלות מתחומים שונים על מנת שיבחר בתשובה מסוימת, והוא היה צריך לרקוע על מנת להגיע לתשובה הנכונה, אבל רוב השאלות היו באמת... על הגוון האריתמטי או תשובה מספרית אה, גרידה.
2: ההצלחה לא איחרה להגיע. פון אוסטן יצא לסיבוב הופעות ברחבי גרמניה בחינם. כל מי שרצה יכול היה להגיע ולראות את האנס הפיקח. בארבעה בספטמבר 1904 התפרסמה בניו יורק טיימס כתבה על האנס תחת הכותרת הסוס המופלא של ברלין. הוא יכול לעשות כמעט הכל חוץ מלדבר. איך הוא למד את זה? הבאז הציבורי וההתעניינות הגוברת ברחוב הגרמני הובילו את משרד החינוך למנות נציג מטעמו שירד לעומק הטענות בדבר יכולותיו של האנס הסוס. שמישהו מומחה יבדוק את זה הם ביקשו, ובוועידת הזואולוגים בברלין שלחו את הפילוסוף והפסיכולוג פרופסור
1: קרל סטומפף. הוא ידוע בעבודתו על הפסיכולוגיה של המוזיקה בעצם. הייתה לו השפעה חשובה בין השאר על... תלמידו קורט לוין, אחד מחלוצי הפסיכולוגיה החברתית, הארגונית והיישומית. סטומפ נחשב לאחד החלוצים של האתנו-מוזיקולוגיה בעצם, הוא תיעד במחקרו על מקורות ההכרה המוזיקלית האנושית, בעצם מקורות המוזיקה ב-1911, הוא מילא תפקידים במחלקות הפילוסופיה באוניברסיטאות. בין היתר בגטינגר, בווירצבורג, בפראג, מינכן והלאה, לפני קבלת המרצה באוניברסיטת ברלין.
2: סטומפ הקים ועדה בת 13 חברים שזכתה לכינוי ועדת האנס. היו שם וטרינר, מנהל קרקס, קצין פרשים, מורים וגם מנהל גני החיות של ברלין. באותו החודש בו התפרסמה הכתבה בניו יורק טיימס, הגיעה הוועדה למסקנה כי כל יכולותיו של הסוס הגאון היו אמת לאמיתה.
1: הוועדה לא הייתה הכי בת שמחה, היא לא יכלה לאמוד את הדקויות uh, על בוריין. היא באמת עשתה מבחנים uh, שחיכו את המבחנים של פון uh, הוסטן בעצם, והגיעו לעובדה בת קיימא. הסוס אכן עונה על השאלות ששואלים uh, אותו.
2: פון אוסטן לא היה מתחזה. הוא היה אחד המאמינים הגדולים באינטליגנציה הסוסית. הוא אימן את הסוס שלו וסוסים אחרים באופן לא רע בכלל.
1: הוא היה לוחש לסוסים, אבל הוא לא חש לסוסים.
2: אחד מעוזריו של הפסיכולוג קרל סטומפ היה אוסקר פונגסט. תלמיד בשנה האחרונה ללימודיו. למרות הוועדה והמסקנות שלה, משהו בכל העניין הזה של הסוס הזה לא ישב לו כמו שצריך. שלוש שנים לאחר הוועדה שקבעה כי לא מדובר בתרמית, בשנת 1907, פונקסט כבר היה פסיכולוג, והוא החליט לערוך בדיקה וחקירה רשמית בעניינו של הנס החכם. הוא קיבל מנדט מהוועדה ויצא לדרך. מה שהתברר הפעם היה כי הסוס בעצם לא הבין מילה. תודו שאתם מופתעים.
1: פונקט אכן שעלה לו נאה כי הוא הצליח אה, לעשות את מה שפון אוסטן והוועדה כבר הצליחה לשחזר. הוא למעשה גילה שהעמיד את פון אוסטן ובדק מולו מה, כיצד הסוס מגיב.
2: בחינת הטריקים של הסוס העלתה תובנה מעניינת. כשהתבקש לזהות מספרים, הסוס צדק 98% מהפעמים בהן התשובה הייתה ידועה למי ששאל אותה. כששואל השאלה לא ראה את התשובה מראש, הסוס צדק רק 8% מהפעמים. כשהיה צריך לקרוא מילה מהלוח ולהתאים אותה למספר בטבלה, הוא צדק בכל פעם כשהשואל ראה את התשובה. הוא טעה. בכל פעם שלא. טוב, זה כבר היה חשוד.
1: וכאן התחילה סדרת החקירות הבאה בעצם.
2: התוצאות האלה חזרו בכל תרגיל ובכל טריק לכאורה שביצע הסוס. ביצועיו של האנס היו תלויים לחלוטין בכך שיראה את פרצופו של המאמן ושהמאמן ידע את התשובה. הסוס אפילו ידע לענות תשובה בלי שתישאל אף שאלה. במילים אחרות, הסוס הגיב למחוות לא רצוניות של המאמן שלו. הוא פשוט הביט בתנועות גופו של המאמן שלו והגיב להן באופן
1: אינסטינקטיבי. ופון אוסטן אפילו לא ידע. פונקס מידע מול המאמן שלו שהוא אכן יודע את התשובה ב-89% המקרים. שהמאמן יודע את התשובה. פה הוא התחיל להסתכל באמת לעומק וניסה להביט בהבעת הפנים, כמו שאמרת, ומה שהוא גילה זה בעצם שהיציבה והבעת הפנים של השואל השתנתה ברגע שהאנס הגיע לתשובה הנכונה. כלומר, מספר הריקיות הלך והתעצם בבואך, בהתקרבך לתשובה, הגוף מוטה קדימה והפנים... הבעות הפנים, המייקרו-אקספרשנס בעצם הובעות, והמאמן מגיע לריליף ברגע שהאנס מגיע לתשובה הנכונה, מה שמסמן לו לעצור על פניו, תרתי משמע על פניו.
2: כיוון שסוסים נוטים לא לדבר זה עם זה, ככל הנראה, מערכות התקשורת ביניהם נשענות על זיהוי של מחוות קטנות ושינויים בתנוחות הגוף שלהם. גם התנועות הקטנות ביותר, הבלתי רצוניות, נקלטות אצל הסוס. ומקבלות תגובה מצידו. התופעה הזאת מוכרת היום בעולם כאפקט ההנסח החכם. לאפקט הזה יש חשיבות גדולה בפסיכולוגיה מבחינת השפעת הצופה בהתנהגותם של בעלי חיים, וגם, שימו לב, בחקר הבינה המלאכותית.
1: אם בעצם נעשה אנלוגיה לעולם הבינה המלאכותית, אפשר להגיד שזו מטאפורה לא רעה לאימון לא, לא רצוני. כאשר בן אדם רוצה לאמן מכונה, הוא צריך לתת מערכת של תגמול למחשב בעצם, ומערכת סימנים על מנת לזהות דפוסים או לפתור בעיה מסוימת. אפשר להגיד שהסימנים הלא רצוניים שהאנס אומן עליהם בעצם, בבחינת אנלוגיה למאמן שמגיע וניצב מול מחשב ומנסה לצורך העניין, לאמן אותו אה, לזהות ספרות שכתובות בכתב יד. או ניקח את זה לדוגמה קצת יותר קונקרטית במכונות אוטונומיות, כאשר אה, תנסה ללמד מחשב מהו אה, סימן הצור. על פניו הדבר לא היווה בעיה גדולה בשנים האחרונות, רק התחיל המחקר הזה להתפתח. תחום של adversarial uh, training או adversarial examples, מה שאומר בעצם אימון מכוון, או אם תרצה, מה שמנסים לעשות ל-machine learning, או hacking ל-machine learning, אם you will, הוא דרך adversarial examples, או אימון מכוון דרך מניפולציות בתהליך האימון, שגורמות למכונה לתת פלט בעצם שגוי. אם תראה למכונה שאומנה בצורה זדונית תמונה של תמרור עצור, היא יכולה לחשוב שהיא בטעות מדברת על תמרור של בסהל שלום, או תמונה של כלב לצורך העניין, ולהתעלם ממנו, כי אם זה האובייקט של כלב במהלך הנסיעה. זה תחום לצורך העניין של מה image recognition, שחשוב מאוד למכוניות אוטונומיות, על מנת לזהות בין היתר בני אדם, שבאותה מידה אגב יכולה לזהות על ידי אימון זדוני. בני אדם כחלק מכביש ולהמשיך לנסוע.
2: מדהים ככל שזה יישמע, פונקסט ביצע את אותו הניסוי בבני אדם. הוא היה בתפקיד הסוס, והנבדקים היו צריכים לתת לו תרגיל קל שהם יודעים את התשובה עליו. פונקסט הפך בידיו את התשובה ובחן את תגובות הנבדקים. הוא שם לב שבכל פעם שהגיע למספר התפיחות הרלוונטי, הנבדק היה מבצע
1: מחווה לא רצונית עם הראש. אחר כך לקחו ועשו השאלה על זה למספר אפקטים, בעצם אפקט השפעת הצופה בהתנהגות בבעלי חיים לצורך העניין. אז בעצם במדעי החברה, המונח של הטיית הצופה או הטיית הנסיין, הוא בעצם שגיאה בניסוי. היא מתקיימת כאשר הצופים מדגישים יתר על המידה את, את ההתנהגות שהם מצפים לקבל, ולא מבחינים בהתנהגות שהם לא רוצים לקבל. דוגמה קלאסית היא במחקרים אנתרופולוגיים, בהם הציפיות והתפיסות המוסריות של אותם צופים מאותתים לאורך זמן וגורמים להטיה חריפה בקרב עושי המחקר.
2: בשל החשש מהתערבות חיצונית ומהשפעתו של אפקט הנס החכם, פסיכולוגים שעוסקים בפסיכולוגיה השוואתית בוחנים בעלי חיים בבידוד ומבלי לבוא איתם בקשר. אפקט האנס החכם בא לידי ביטוי גם במקומות קריטיים, כלבי גישוש למשל. מוליכי כלבים שאומנו לזהות סמים, לעתים מעבירים לכלבים סימנים
1: שגויים שמובילים לזיהוי סרק. שווה בעצם לציין את uh, מספר תופעות דומות, אם אפשר להגיד uh, על אפקט האנס החכם שהוא בעצם מקרה פרטי. אז בעצם התופעה הכללית יותר היא הנבואה שמגשימה את עצמה, היא מושג מתחום הפסיכולוגיה החברתית, המתאר תהליך חברתי בו האמונה שבתחילתה היא שגויה מובילה למימוש עצמה. להבדיל מאפקט הפלציבו, אגב, התהליך הוא תהליך חברתי, פה יש אינטראקציה בין פרטים. עכשיו, מספר תופעות פרטיות או מקרים פרטיים, התופעה, בין היתר אפקט ההנצה חכם.
2: הסוס האנס היווה דוגמה ניצחת למה שהוגדר אז חוש המספרים של בעלי החיים. היכולת לחוש מספרים נצפתה אצל חיות כמודגים ויונקים, ונראה שיש לבעלי החיים מערכת לחישת מספרים כלשהי. מערכת אומדן המספרים, כפי שהיא נקראת, היא מערכת קוגניטיבית שבאמצעותה מסוגל בעל החיים לאמוד את גודל הקבוצה שמולו, מבלי לעשות שימוש בשפה או בסמלים. למשל, אגל פרה, או טלה, יכול להבין בצורה אינטואיטיבית אם הוא נמצא מול אמא שלו ושלושת אחיו או מול כל העדר. מספרים נמוכים יותר, כמו שניים או שלושה פריטים, כבר קשורים במערכת אחרת לחלוטין. ככל שהולך בעל החיים ומתבגר, היכולות שלו הולכות ומשתכללות עד שבשיאן הן מגיעות לדיוק של 15%. אם <מח> העגל שלנו, שכבר הפך לשור בוגר, יעמוד מול עדר פרות ופרים, הוא ידע להבחין אם יש בו 100 פריטים או 115. והוא לא צריך לספור. <עוד> אותה מערכת של חישת מספרים קיימת אצל בני אדם, אבל הפוכה. אנחנו מסוגלים להבחין בין כמויות קטנות בקלות בלי לספור או לחשב. אימון לא נכון של בעלי חיים עלול להוביל לתוצאות קריטיות, גם של בינה מלאכותית.
1: בעצם נוטים לחשוב שמחשב בעצם יכול לחשוב, היא... ומדובר בבינה אמיתית, אבל הדבר רחוק מאוד מהמציאות. למעשה בינה מלאכותית היא ענף שמדבר על למידה של מחשבים. שבעצם לא באמת לומדים, אלא מקבלים דוגמאות על ידי בן אדם שמזין להן דוגמאות. לצורך העניין, תמונות של כלב וחתול, אז עשרות אלפי תמונות של כלב ועשרות אלפי תמונות של חתול, לנסות ללמד מחשב מה, ה... מה, מה מאפיין כלב ומה חתול. ואפשר להגיד שקצת כמו בן אדם, יש אלמנט של... הוצאת דפוסים ולמידת דפוסים. חלק מהמקרים הבן אדם מכניס את הדפוסים שאמורים להיות, בחלק מהמקרים המחשב באמת מוציא את הדפוסים, בעיקר בלמידה עמוקה או Deep Learning. אני חושב שללמד מחשב בצורה שיסביר לך באמת מה הוא עושה, או ללמד מחשב בצורה ש... שתגיע לדיוק של... כמעט אפס אחוז טעות, או דיוק כמעט מקסימלי, זו משימה באמת קשה ביותר. אנחנו, כרגע בעולם, אנחנו מנסים ללכת למקום של קצת יותר אקספלינביליות. יש מספר חוקרים שבעצם הם בעד הגישה הזאת, בין היתר יואב גולדברג מאוניברסיטת בר אילן, שהוא חוקר שפה טבעית. המודלים היום הולכים יותר לכיוון של המון דאטה כדי להגיע לתוצאות לא רעות, אבל הסברים מאוד מאוד קלושים, כלומר אין פה הסברים, יש פה מעין black boxes כאלה, וזו באמת אה, חשיבה פילוסופית, האם, האם זה באמת מקום שאנחנו רוצים ללכת אליו. אפקט מגמריון הוא למעשה תופעה בתהליך הנבואה המגשימה את עצמה, גורם להשפעה חיובית על מושא הנבואה באמצעות הגשמת הנבואה. זה נפוץ ביותר במסגרות היום-יום, דרך אה, בארגונים, ככלי להגברת אפקטיביות, בין היתר אצל ספורטאים, אה, ואחד הניסויים המפורסמים בתולדות הפסיכולוגיה החברתית, הם למעשה ערכו מבחן של אינטליגנציה לאוכלוסיית תלמידי בית ספר. וטענו בפני מורי הבית ספר כי המבחן נועד לזהות ילדים אשר הם late bloomers או פורחים מאוחרים. כל זאת כמובן הייתה אמתלה כדי שהמורים בעצם יקבלו רשימה של תלמידים בכיתות אשר סווגו כמבטיחים למרות שהם הוקצו אקראית לרשימה ללא קשר למבחן האינטליגנציה. בעצם בתום שנת הלימודים מה שהתברר זה שאותם late bloomers אכן השיגו הישגים גבוהים יותר. למרות שלא היה שום הבדל ברמה האינטלקטואלית ולמעשה הדבר הוביל אפילו לספר שנקרא אפקט מגמליון בחדר הכיתה. האפקט ההפוך לו, אפקט הגולם, זה תופעה מקבילה בעצם. אבל בהקשר שלילי, כלומר התופעה מובילה להקשר שלילי.
2: גם אחרי התגלית המדעית שחשפה את המנגנון שעומד מאחורי האנס הפיקח, פון אוסטן המשיך להופיע עם הסוס הלא כל כך חכם ומשך קהל גדול. הוא טען שהסוס טעה כביכול בבדיקות בגלל שהוא זיהה שהשואל היה הדיוט והאנס זלזל בו. הוא חבר לקרל קרל, סוחר תכשיטים עשיר ועם שם קשה, שהאמין בכל ליבו שהאנס הסוס ניחן בכוחות על-טבעיים. לאחר שפון אוסטן הלך לעולמו ב-1909, קיבל קרל את הסוס, ויחד עם חיות נוספות עברו למעבדת מחקר חדשה. אולם ב-1914, עם התגברותה של המלחמה הגדולה, גייסה גרמניה רבע מיליון סוסים למאמץ המלחמתי. גם האנס בן העשר. עקבותיו עבדו לאחר 1916. אם שמעתם משהו על מקום הימצאו, אנא, ריקו ברגליים.
0: אין סוסים שמדברים <מח> עברית, אין אנשים שלא מתים. <מח> חפש באנטארקטיקה. אין הארמון באמצע רוב הירקון. לא גר מזיך איתי בחדר, אין שלג באפריקה. חפש באנטארקטיקה.
2: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. אהבה,
0: היא הולכת ובא
2: תודה ליונתן כץ, תודה גם לאור מנהר שרקע ברגליים והיה על ההפקה ולניר גורלי ששאל את השאלות הנכונות והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה can.od, בכל יישומון הסקטים שאתם אוהבים, בספוטיפיי, וגם ב-moment שמתעדכן כל הזמן בטוויטר. <אח> אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני איראן מנהב, נשוב וניפגש בפרק הבא.